0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify. Fala amigos das redes sociais da Verdinha, você que acompanha em todas as plataformas, os podcasts e em especial o Ceará Cast. Eu sou o J Rômulo e mais uma vez estou aqui ao lado do Daniel Rocha, nosso DR, para falar sobre essa derrota da equipe do Ceará para a equipe do Atlético Mineiro três tentos a um. Daniel, é como se folheássemos um livro e vermos assim... Poético, viu? É, rapaz, bem poético, né? Folhearmos esse livro e e vemos as assim, histórias passadas, é como a gente pode também descrever como foi essa derrota para a equipe do Ceará, dado a tantos erros, erros que já vêm seguidos e que a gente analisa e sobretudo você, né? Que é... Comentarista, analisa sempre aqui nos programas da Berginha e em, no, em nossas transmissões? É por aí, Daniel, para a gente começar a tentar explicar para o torcedor essa derrota da equipe do Ceará para a equipe do Galo? Muito abraço, muito
0: boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, como fala o nosso querido Dendes Medeiros. Bom, qualquer horário que você estiver ouvindo aqui esse podcast, em especial, logicamente, a, a torcida alvinegra, que é a maioria, é, obviamente, aqui do nosso Ceará Cash. Então, é o seguinte, o astral ele não é legal porque vem mais uma derrota, a derrota em si, ela é tranquila, faz parte, você tá pegando o líder fora de casa, é, não se conta com pontuação nesse jogo, mas obviamente a gente precisa destrinchar e entender como que uma vitória, um empate ou uma derrota, ela acontece. E o Atlético Mineiro venceu por um placar até tranquilo com o gol do Gabriel Lacerda. Você tira até uma goleada do placar, se torna um placar tranquilo, você perder por 3x1. Mas é a tranquilidade, o que mais me incomodou foi a tranquilidade com que o Galo conseguiu conduzir o jogo sem precisar ser brilhante. O Galo não fez uma grande partida, o próprio Hulk teve duas oportunidades, uma na cobrança de pênalti e outra no gol. No mais, o Ceará até conseguiu dificultar, principalmente no primeiro tempo, as investidas mais perigosas do Atlético. Mas, infelizmente, você começou aí com a poesia de folhear um livro, é como se você estivesse lendo a mesma história. Você lê e relê aquele livro, não vai mudar. O livro ele vai continuar da mesma forma, porque, infelizmente, é, a coisa não muda no aspecto de ou cria, como foi com a Chape e o Inter, e abusa de perder oportunidades, ou nem cria que é o que aconteceu com o Ceará nesta partida, e acabou não levando tanto perigo ao gol do Everson. Para não ser injusto, foram exatamente duas finalizações, as duas do Vina, uma no primeiro tempo, que é a que eu julgo crime capital da derrota ter perdido e a segunda finalizou bem para a boa defesa do goleiro quando já estava 2 a 0 já no encaminhamento final de partida. Então realmente hoje o Ceará deixou
1: a desejar no quesito criatividade mais uma vez no campeonato. Quando deixa de criar e ser efetivo no setor de criação, aí passou também por sufoco, né? Por muito sufoco em relação à parte defensiva. Claro que é de se esperar, você pontuou bem, Daniel, que você enfrentar um time eh, como o Galo, né? Recheado de bons jogadores e até durante a transmissão do jogo, a gente falava, né? Cada posição que sai um jogador entra um que poderia ser titular absoluto da equipe do Galo, mas analisando também esse lado Defensivo da equipe do Ceará. O Ceará também cometeu algumas falhas no setor de marcação. Foi mais por méritos da equipe do Atlético, hein, Daniel?
0: Você anular um time com tanta qualidade ali do meio pra frente e um jogador como o Hulk, por exemplo, especificamente falando, é muito complicado. É missão ingrata pra zaga de Palmeiras, pra zaga de Flamengo, que são os outros dois times ao lado do Galo ali, os expoentes desse futebol brasileiro. Mas como eu vinha falando, o Ceará até marcou bem. Apesar de uma bobeira ou outra, inclusive no próprio contra-ataque que gera o primeiro gol do Galo, que o Hulk pega diante do meio-campo, onde não tem impedimento, e entra sozinho, é, com uma característica que tem sido muito peculiar dele, que é essa arrancada. E é impressionante como um cara com tanta caixa acaba é, tendo velocidade e grande, explosão, né? Tem muito isso o Hulk, ele tem corpo e tem velocidade também. E aí, com isso, a, o Ceará acabou tomando esse gol, dá pra colocar numa falha defensiva esse primeiro gol. Mas, no mais, o terceiro gol, o gol do Nacho, é numa jogada individual belíssima, o, o segundo gol é de pênalti e também considera uma falha do Messias porque é um um pênalti bobo, mas bobo, assim, bizonho, que o jogador da experiência dele, eu não consigo entender o que, é que ele queria com aquele carrinho por trás, só no corpo do Jair, depois que o próprio já tinha, inclusive, dado o passe pro Zaratio, que chegava de trás pra finalizar, ou era o Guga? Guga. Acho era, era o Guga, Guga, né? Que de perna esquerda finalizou por cima do gol do, do Richard, né? Então, realmente, é... Foi um jogo que não foi feliz em nenhum setor. E infelizmente, quando a chance se ofereceu para o Vina no 0x0, para você mudar completamente a história do jogo, jogar o problema para o Galo, fazer o Galo se expor mais, irritar o torcedor em arquibancada, foi o contrário. Perdeu esse lance, na sequência toma um gol, o estádio se inflama, você toma uma ducha de água fria, e aí não teve força, não teve substituição, teve absolutamente nada que tentou fazer o
1: Thiago Nunes que mudasse o desenho da partida. É como você sempre fala, Daniel, aliás, vocês falam, comentaristas, né? Esse é um campeonato que tem que aproveitar as oportunidades. E o que, claro, está sendo assim é, de sofrimento para o torcedor do Ceará é que nesse lance que você estava relatando aí do Vina, perdeu o gol naquela jogada e em seguida surgiu o contra-ataque da equipe do Atlético Mineiro, e aí o Hulk fazer esse gol é o que deixa realmente o torcedor muito triste, né? Porque foi logo em seguida a defesa do Everson, o Vina colocado aí na conta dele de perder esse gol, Everson fez a defesa no lance, dando seguimento a esse lance, aí o Atlético vai lá, faz um tento a zero, e é óbvio que a torcida do Ceará faz lembrar desse lance, com sofrimento, né? Porque o Ceará poderia ter mudado a história do jogo se tivesse conseguido eh, fazer esse primeiro tempo. Talvez até tivesse complicado um pouco mais a situação do Atlético Grande. Né, o Daniel. E, e o
0: detalhe é que é, fora as nuances do próprio jogo. É... Às vezes você tem ali um lampejo ou outro, uma boa partida do Rick, conviveu ali alguns jogos é, indo bem, colocando até o Mendonça no banco de reservas naquela altura, até sob o comando do Guto ainda. Mas eu cito o Rick porque é uma peça que tem sido utilizada, mas que tecnicamente é deficiente, né não, não, não agrega, não é aquele cara que vai mudar o jogo. Quem deveria mudar? Lima tá em baixa, apesar de eu concordar que ele tem que ser titular, não vejo o Lima como reserva de um time que nada funciona do meio pra frente se nada funciona, que, que jogue um jogador que tem condição de numa jogada resolver uma partida como é o caso do Lima, Mendonça, outro que esqueceu o futebol nos primeiros meses de temporada lá na Copa do Nordeste ainda, o Vina não precisa falar é chovendo molhado, tá devendo e muito é, Clebão e Jael fica nessa de elas por elas e nenhum agrada, então não tem nem muito o que falar nesse aspecto porque é isso aí e acabou-se, né? não tem mais nem condição de contratação então o que precisa ser feito e aí é um trabalho enorme para o Thiago Nunes, é arrumar uma maneira de fazer o time jogar de forma coesa encaixado como equipe continuar mantendo um padrão defensivo de qualidade, apesar de ter tomado três gols hoje, foi do líder, mas é uma das melhores defesas do campeonato em termos de gol sofrido e lá na frente, cara, eu sinceramente eu não sei mais o, o que fazer, o que analisar, porque entra jogador, sai jogador. O Ayrton nem entrava. De repente é titular no jogo passado. Jogou até bem. Gostei de algumas investidas do Ayrton contra o Inter. Mas claro que muito a evoluir para agradar ainda. Aí, no jogo de hoje, sumidaço. 45 minutos, não viu a cor da bola. Aí entra o Rick. O Rick não pegou na bola. Aí entra Mendonça também com um pouco mais, menos de tempo, né? Já pro fim. Também nada. É difícil. Pro Thiago, para qualquer técnico que esteja ali na frente, o material humano do Ceará não funcionou. O planejamento não foi o ideal. E infelizmente se encaminha para de quatro anos três deles brigar contra o
1: rebaixamento e nada mais, né? Próximo jogo do Ceará, Daniel, não tão fácil, vai pegar a equipe do São Paulo, embora numa situação meio complicada, mas é no Morumbi, na casa do adversário, jogo perigoso, e o Thiago Nunes vai ter um trabalhão para poder armar esse time, para poder dar uma, uma lenta ao torcedor do Ceará, né, Daniel?
0: Sem dúvida nenhuma, não vai ter muito tempo, agora a jornada de jogos vai ser pesada, esse mês de outubro é jogo atrás de jogo, pra gente é maravilhoso, é um saco passar a semana sem jogo pra comentar, por outro lado, o Thiago gostaria de tempo. Só que tempo ele teve muito. Apesar de ter chegado agora, ele foi um privilegiado. Pegou 12 dias até a estreia, mais de uma semana para outro jogo, e assim vai produzindo ali o que ele consegue tentar de, de implementar de ideia de jogo. Mas vai ser trabalho duro e o campeonato será assim, sofrido. Agora o São Paulo já é o oposto do galo. A camisa é uma coisa, mas o momento, o que o time vem rendendo em si, dá até pra você ganhar. Se jogar, por exemplo, o que jogou contra o Inter e tiver qualidade pra botar a bola pra dentro. O que lasca é o si, Jotinha.
1: É verdade, o se é o que atrapalha. Valeu, Daniel. Forte abraço aí o nosso DR em mais um Cearácast que você pode acompanhar em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares. Grande abraço ao torcedor do Ceará, né, DR? Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu. Um grande abraço, torcedor do Ceará. Vamos continuar nessa esperança, de né, que o Ceará possa reencontrar o seu bom futebol.